0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast der Herzen von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Begleiterin, Gefährtin <lacht> und Mensch. Und mir gegenüber sitzt der lustige und verschmitzt lachende
1: Hajo <lacht> <lacht> Schumacher, der Beglittene. Ist das, wenn du jemanden begleitest, ist dann der Begleitete ein Beglittener? Wäre Aber das hört sich Fall so passiv Ehrentitel an. <lacht> ja, wie es halt so ist. Ja, ich freue mich, dass wir heute bei Sonnenschein Senden, das macht unsere kleine Höhle, unsere kleine Studiohöhle gleich ein bisschen freundlicher. Sag mal, immer wenn du mit so Zettelstapeln ankommst.
0: Das sind überhaupt keine Zettelstapeln. Es sieht
1: aber so aus, es sieht so aus, als hättest drei du dich Zettel. vorbereitet. Ein bisschen. Okay, versuchen wir es erst nochmal kurz spontan. Die letzten 24 Stunden
0: waren gemischt. Einerseits war ich sehr glücklich wieder über unseren kleinen Abendspaziergang. Wir waren ja nun wirklich nicht weit weg, sondern wir sind hier so im Viertel durch die Straßen gegangen, die wir noch nicht kennen und haben uns über die Menschen und die Pflanzen und über alles gefreut. Und gleichzeitig sehe ich voller Besorgnis den Baum von meinem Fenster, der ohne Ende Blätter, ich nehme an, dass der so Trockenstress hat, abwirft. Und ich hatte eigentlich gerade vor, als ich nach Hause gekommen bin, noch mal kurz da im nächsten Nachbarhaus zu klingeln und mal zu fragen, ob die den vielleicht regelmäßig gießen können. Ich habe es aber echt schlichtweg vergessen, muss ich gleich noch machen. Und du?
1: Erstens habe ich jetzt gerade wirklich vor zehn Minuten ein ganz wesentliches vorletztes Kapitel weggeschickt und das letzte Kapitel ist schon, ich will nicht sagen fertig, aber so im 80% plus Stadium und ich merke, Leichtigkeit, Leichtigkeit, wirklich Rucksack runter, fühlt sich gut an, klar muss nochmal alles gelesen und verfeinert werden, aber so der, der grobe Klotz ist behauen und das fühlt sich einfach großartig an. Zweitens, Simone Buchholz, eine Krimi-Autorin, wohl bekannt hoffe ich, die mir sehr geholfen hat, ohne es vielleicht gerade so gemerkt zu haben, du warst ja mit dabei, ne? wir mhm. hatten ich kannte Mona eigentlich nur so von Twitter und von unserer gemeinsamen Freundin Anja Görz und als ich irgendwann ganz verzweifelt war, habe ich sie einfach mal angefragt, weil ich wusste, sie schreibt auch Bücher, so wenn du so richtig bis zur Unterlippe der Matsche steckst und nicht mehr weißt, kann sie nicht mehr bewegen, ohne Angst zu haben, noch tiefer einzugehen. Den einzusehen. Wald vor
0: lauter Bäumen nicht mehr siehst. So
1: genau, die Schneise die Schneise. Und Simone Brauch hat... Ich
0: habe keine Schneise da. Doch,
1: doch, doch. Schneise ist wichtig. Das ist wie Urwald. Du haust einfach, ich weiß, du fängst jetzt wieder an zu heulen, weil man da Grünpflanzen köpft mit der Machete. Aber es ist ja nur ein Bild. Also diesen Weg durchs Gestrüpp. Mhm. Und Simone hat das total brillant gemacht. Die hat gesagt, pass auf, du machst jetzt drei Haufen A, B und C. So, also mit solchen Tipps. Und das ist in diesem Moment genau richtig. Nicht in Details verstricken, sondern weitermachen. So, und Simone hat große Probleme zu Hause. Sie wohnt wohl relativ beengt zu arbeiten. Mhm. Und jetzt gibt es eine Autoreninitiative, die in England auch schon existiert. Die Leute connecten sich digital über Zoom mhm. und schaffen praktisch einen kollektiven Schreibraum. Mhm. Also, als ob du so einen, ich sag mal, einen Bibliothekssaal hättest wo ja auch die Leute ganz ruhig sitzen und nur so ein ganz klein bisschen mit ihren Büchern und Papier rascheln oder sowas. Aber es ist eine ganz konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Und es scheint tatsächlich psychologisch etwas zu machen, wenn du auch nur über Zoom mit anderen Schreibenden in einem Raum, in einem digitalen Raum sitzt und gemeinsam schreibst. Ich finde das ein total super tolles Experiment. Wir werden das diese Woche noch ausprobieren mhm. und mal gucken, was es mit uns macht. Ich freue also, mich da total drauf.
0: Weißt du, was ich komischerweise jetzt eben gerade für eine Assoziation hatte? Ich, ich weiß, weiß gar es. nicht warum. Hogwarts. Nee, ich habe gerade gedacht, was macht denn eine Autorin oder ein Autor, der zu Hause ist, schreiben muss, weil er einen Abgabetermin hat, in einer beengten Wohnung sitzt und Kinder hat. Und irgendwie mhm, dachte ich gerade, genau das, das wäre jetzt genau der Zoom, dass dann irgendwelche oh. anderen Leute per Zoom die Kinder bespaßen, hatte ich jetzt gerade so.
1: Finde ich, find ich auch eine tolle Idee. Nur das Kopf. funktioniert ja im Internet auch alleine. Es heißt Videogame oder Zocken oder so. Da brauchst du keinen Zoom für.
0: Ich habe auf jeden Fall noch mal guckt, was Güte eigentlich genau meint, weil ich finde, das ist so ein schwieriges hm, Wort. Gütebahnhof. Meint sowas wie freundlich, wohlwollend und nach sich, eine nachsichtige Einstellung haben. Mhm. Ähm, und dann bin ich über Albert Schweitzer gestoßen, äh, gestolpert, der ja Arzt war, aber eben auch Philosoph und Theologe und Pazifist. Ähm, und der Lamberine. hat sich mit... Der hat sich mit ähm, Güte eben auch beschäftigt und hat vom rechten Denken, der das dass das Herz mitreden lässt, gesprochen und gesagt, stetige Gütigkeit vermag viel, wie die Sonne das Eis zum Schmelzen bringt, bringt sie Missverständnisse, Misstrauen und Feindseligkeit zum Schwinden. Was ein Mensch an Gütigkeit in die Welt hinausgibt, arbeitet an dem Herzen und an dem Denken der Menschen. Mhm. Also was gibst du heute gütig in unsere kleine Familie? Mich. Dich. <lacht>
1: okay. Du klingst nicht überzeugt.
0: Doch, 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 doch.
1: Sollte der Eindruck leichter Spannung entstehen in der Hörerschaft. Völlig falsch. Schätzelein, jetzt, jetzt mal hier raus damit. Was hast du dir notiert? Du hast ja, das
0: bin über etwas gestolpert und zwar über Erdöl.
1: <lacht> über Erd Erdöl Stolpern in
0: Corona-Zeiten. Ja, Bild. auch ausgerutscht. Erdöl in Corona-Zeiten und äh, kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ich habe immer noch nicht kapiert, warum Öl gerade weniger als 0 Cent kostet. Äh, offenbar, also so, so kapiere ich den Markt jedenfalls, es wird wahnsinnig viel produziert. Und mhm. zwar überall, also was weiß ich, Saudi-Arabien, Russland, Mexiko, USA. Und es wird aber nichts gebraucht, weil keine Flugzeuge fliegen, wenig Autos fahren und deswegen sinkt der Preis und deswegen gibt es eine Ölschwemme. Genau. So richtig.
0: Die Saudis, und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerz, schicken ihre Supertanker los, weil es gab ja Bestellungen und nun weiß keiner, wo er das Öl lassen soll, also bleiben also die, die auf den,
1: sind schwimmende, schwimmende Ölfässer,
0: Fässer, wenn du so willst. Ja, genau. So ähm, was
1: leiten wir jetzt daraus? Ich habe mal eines gelernt, das fand ich ganz interessant. In internationaler Politik war das, glaube ich, dass Länder mit vielen Rohstoffen ganz häufig anfällig für Diktaturen sind, mhm. weil diese Rohstoffe, also Öl ist ein klassisches Beispiel, die Lizenz zum Gelddrucken sind. Wenn Irak. Sie, so und gehen ge durch. Ja. Iran, äh, Iran, genau Saudi-Arabien, Saudi Russland, Russland, die USA, USA die inzwischen in mit, Weise, mit Fracking, ja. nee, die mit, mit Fracking und auch regenerativen Energien ihre Unabhängigkeit vom gerade, saudischen Öl. Zumindest mal erweitert haben.
0: Aber weißt du, dass die Fracking-Firmen jetzt ein Problem haben und in die Insolvenz gehen, weil sie eben diese Förderung so teuer ist, dass das natürlich bei so einem sinkenden Ölpreis auch nicht mehr funktioniert? Also ähm
1: Gut, ändert nichts daran, äh, rohstoffreiche Länder sind ganz häufig von, ich sag mal so klassischen Oligarchen ähm regiert, ja. Die sich einfach die Taschen voll machen wollen, weil das Geld da so aus der Erde raussprudelt. Rohstoffärmere Länder zum Beispiel, kompletten Mitteleuropa, naja gut Deutschland, wir hatten Kohle, ne? das war schon mal gar nicht so Kohle, schlecht, ja. ähm, aber rohstoffärmere Länder, Skandinavien ist so ein klassischer Fall, äh, die haben halt ja ein bisschen Metalle, ein bisschen Holz und sowas, aber nicht so Ne, eben kein Öl. Die müssen kreativer sein. Die müssen kooperativere Modelle finden des Zusammenlebens und Wirtschaften. Smartere Modelle, als einfach nur Öl aus dem Boden zu pumpen. Mhm. So, die Frage ist, was macht das? Ich muss gar keine sparsamen Autos mehr bauen, wenn das Benzin so billig ist. Ja, dann zurück zum Achtzylinder.
0: Die Oxford University hat ja gerade eine Studie veröffentlicht äh, und gerade genau das Gegenteil gesagt. Die hat nämlich gesagt, Öko tut der Wirtschaft gut. Und zwar genau sind empfehlenswert sind Investitionen in erneuerbare Energien, also Bau von Wind- und Solarfarmen, weil die sehr arbeitsintensiv sind, also viele neue Arbeitsplätze schaffen.
1: Ich finde das ein bisschen Widerspruch. Ich verstehe, ja, die sind arbeitsintensiv, aber es kostet natürlich. Wenn Öl nichts kostet, ist es natürlich viel einfacher, sich die Energie aus dem Öl zu holen. Also das ist die ja, Gefahr, ist ja die ich sehe, billiges Öl ist eigentlich ein Innovationsstopper, weil ne, was sollst du Öl sparen, kostet ja nichts. Teures Öl ist ein Innovationsmotor, weil das Zeug so teuer ist. Deswegen musst du dir was anderes einfallen lassen. Und aufgrund, also ich sehe nur, dass unsere Windenergie in den letzten Jahren massiv gelitten hat, weil teuer Förderung läuft aus, Solar auch. Und wir sind an einer ganz heiklen Stelle. Deswegen finde ich es auch so schwierig, wenn Autokauf jetzt mit der Abwrack oder Klimaprämie oder wie immer wir das nennen, ähm, subventioniert wird, weil am Ende sind es dann doch wieder neue Autos, neue Verbraucher, deren Herstellung ja auch viel kostet. Immer mit dem Argument, Autoindustrie ist wichtig. Finde ich, ist auch wichtig. Klar arbeiten viele Menschen, aber ist das wirklich ökologisch? Jetzt funktionieren der Autos durch Neue Autos zu ersetzen, die dann einen halben Liter weniger verbrauchen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Na, naja, jetzt müssen ja nicht Benzinautos sein. Es können ja auch E-Autos sein. Also es ging, geht ja auch unter anderem um die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft. Und da können man nämlich auch wiederum Menschen in Entwicklungsländern helfen. Ich bin jetzt wieder bei meiner weiten Perspektive. Ich, ich glaube, das total wirklich, richtig, wie du das Erdöl, ist, Erdöl ist etwas von gestern und geht jetzt wirklich darum, wie wir nachhaltige Konjunkturpakete so ausrichten, dass sie eben dem Klimawandel unter anderem auch helfen. Und damit natürlich auch der dritten Welt, das ist eben einfach das Weltbewusstsein weiter schüren. Ich glaube, darum geht es. Also
1: egal, was nach Corona passiert, auf keinen Fall zurück zum Öl. Das ist die Herausforderung, obwohl es so billig ist, obwohl du es geschenkt kriegst. Das, mhm. Ich finde das, find das echt schwierig. Wenn ich da noch mal als Politikwissenschaftler klugscheißen ja, darf. Ja, musst du unbedingt, weil ich bin keiner. Es gibt keine. das Phänomen der Ungleichzeitigkeit. Das heißt, Arbeitslosigkeit nach Corona ist sofort. Ne? Die Menschen verlieren ihren Job, weil irgendwelche Sachen nicht mehr verkauft werden. Bis du aber ein Wirtschaftssystem umgebaut hast. Wir sehen das in der Energiewende in Deutschland. Da sind wir wie lange seit... 15 Jahren, 20 Jahren dran zu schrauben, mhm. ja, das hilft dem Arbeitslosen heute überhaupt nichts, wenn wir in 20 Jahren ein neues System haben. Nein, nein, aber wir Und das waren, ist Ungleichzeitigkeit.
0: Ja, aber wir waren doch auch schon so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt anfangen und nicht erst.
1: Völlig, völlig richtig. Aber du siehst natürlich an so Vögeln wie Trump, wie Bolsonaro, auch wie Boris Johnson, dass in einer Demokratie, wo jeder eine Stimme hat, auch derjenige, der seinen Arbeitsplatz in vielleicht unsinnigen Industrien verliert, der darf wählen. Mhm. Ja, und es waren nicht die Hillary, West- und Ostküst-Schlauberger, die die Wahl gewonnen haben, die vorher mit Obama gewonnen haben. Nein, ich weiß, sondern haben. Leute es, in
0: Texas, die unter anderem nee, von Tex Öl. Öl.
1: Na, Texas ist nun gerade wiederum ein nicht zu treffendes Beispiel, weil Texas am weitesten ist, was Umdenken in Richtung regenerativ angeht. Ausgerechnet hier äh, Dallas, Texas, wo man immer denkt, ist das Konservative so richtig zu Hause? Die sind echt weit vorne.
0: Okay, ich sag jetzt noch Loriot. Und was hat Loriot mit dem Buchstaben P zu tun? Mops. Und der Tatsache, dass wir äh, Tiere heute haben mit P.
1: Steinlaus, Mops. Loriot, Papa Ante Portas.
0: Tja, soll ich mal was anderes sagen?
1: Meine Lieblingsszene bei Loriot ist, wie er Mit den Nudeln. Nein, wie er in Papa Ante Portas mit seiner Aktentasche, er ist doch Möbelverkäufer, ja. um 11 Uhr morgens im Wohnungsflur steht und seine Frau, also Evelyn Hamann natürlich, sagt, was machst du denn hier? Mhm. Und er sagt, ich wohne hier. <lacht> und sie sagt, ja, aber nicht um diese Zeit. Und ich finde, das ist gerade in Corona-Zeiten ein sehr passender Witz, weil dieses Zuhause sein bzw. nicht zuhause sein, das gilt alles nicht mehr. So, jetzt haben ist wir doch. aber, jetzt haben wir echt von Erdöl bis Loriot den ganz großen Witz. Ja, ich Bogen bin gespannt. ja noch, du hast ja meine Frage immer noch nicht was das beantwortet. P. P und Tier.
0: Also pass auf, ich sage Papagei. Tee. Genau, Papagei ist ja nach und es gibt auch den Papageientaucher. Ne?
1: Mhm.
0: Es gibt aber auch den Pirol. Und was hat der Pirol mit Loriot zu tun?
1: Pirol. ist das der Wappenvogel, der von Bül Bülos?
0: Ja, Uhuhu. schon mal gut.
1: Ich hätte Mops gedacht. Es da gibt man denken,
0: ne? Nein, also es ist tatsächlich, also der Pirol ist ja ein Vogel, der auch hier statt, also den es auch hier in Deutschland mhm. gibt. Es gibt zum Beispiel
1: Und den Südpirol.
0: Der ist ein Breitfrontzieher. Was ist ein Breitfrontzieher, sag mal?
1: Also wenn das ein Zugvogel ist, dann fliegt der Pyrol nicht hintereinander oder auch nicht in der V-Formation, sondern die fliegen alle nebeneinander...
0: Wieso? Oh Gott, die armen Flugzeuge, die dir dann entgegenkommen, Oder die armen Tiere. Ja, wie Vögel. heißt das?
1: Breitfrontzieher? Ja, ein
0: Breitfrontzieher. Ja, das heißt, der überquert der die Alpen Front. und der überquert die Sahara ohne Umgehungsorte. Also der fliegt direkt Warum? über die Alpen. Ja, frag, frag ihn. Ich keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall insofern Hallo, ganz spannend. Der, hat ja so, ähm, der ist ja so gelblich. Also, Natürlich. Du denkst ja ganz schnell, da sitzt so ein Kanarienvögel. Denke ich im
1: immer, wenn ich einen Pirol sehe. Das ist mein erster Gedanke. Ja, ja, die gibt ich es bei uns auch nie in Berlin, habe ich gesehen. schon gesehen. Ich wüsste überhaupt, du wüsst die groß nicht wie groß ist der ja so Spatz,
0: Drossel, ja, ein bisschen größer glaube ich, so in etwa. Mhm. Ähm, aber du hast mir immer noch nicht beantwortet, warum Loriot Loriot heißt.
1: Weil, das ein, weil er die Buchstaben aus Pirol genommen hat, jedenfalls einige, meinen, ne? das O, I und R und das L. L der
0: französische Name von Pirol ist Loriot. Oh. Ist das schön oder ist das schön?
1: Das ist aber echt wieder hier so Insider. Und
0: immerhin das Wappentier der Fliegergruppe der Bundespolizei hat auch den Pirol und das ist auch ihr Funkrufname. Ich finde, das ist Wissen, das man echt haben muss.
1: Der Funkrufname der Bundespolizei. Ja genau. Die also wenn Horst die sich, Seehofer, wenn die sich so
0: äh, beim Tower melden, ne, dann mhm. sagen hier ist Pirol.
1: Und immer zur Weihnachtsfeier der Bundespolizei macht Horst Seehofer äh, einen Pirol nach. Der ist als Pirolimitator Legende. Ist aber noch hin. ist geheim.
0: Und okay, sagt man eine andere, Pflanze mit. Nein, nein,
1: wir sind noch nicht Pferd, haben wir zum Beispiel Pferd noch. Haben wir auch nicht, die Puffbohne ist eine Pflanze.
0: <lacht> die Puffbohne.
1: Ja, die heißt so. Das hm. kenne ich aus Bonanza. Weißt du dieses Bohnenspiel? Stimmt. Bonanza, da gibt es Puffbohnen.
0: Stimmt, da gibt's Oder Puffbohnen.
1: zum Beispiel Pfefferminze.
0: Oder die Pappel.
1: Und, stimmt. Oder Und die weißt du,
0: woraus die Holzschuhe der Holländer gemacht werden? Aus Holz. Aus was vom Haus? Pappel? Ja.
1: Nein, weil das leicht ist.
0: Mhm. Genau. Oder eben bei der, <lacht> bei der relativ kleinen Leiche. Du
1: hast noch nie so viel unfassbar perfekt zusammen. Die Mona Lisa
0: ist auch auf einem Pappelholz gemalt. Rinde. Und der Camembert ist auch, weißt du, diese Schachteln sind auch aus Pappelholz gemacht. Mhm. Und Kleintierstreu ist auch Pappelholz.
1: Mhm. Und der nächste Loriot-Film, wenn es ihn gäbe, würde heißen Pappel ante äh,
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, toll. So, ach so, die Tageskarte. Ich werde immer wieder gefragt, was sind denn das für Karten, die wir haben? Und mhm. das werde ich jetzt heute mal beantworten. Die heißen die original engel und die sind entstanden in Finthorn. Finthorn ist im Norden von Schlo Schottland eine spirituelle Gemeinschaft. Und das Besondere, die existiert schon seit über 50 Jahren. Die ist so in den 60er Jahren von einer Familie bzw. einem Ehepaar mit Kindern gegründet worden, die in Finthorn. Finton ist das kleine Städtchen, das vor diesem spirituellen, inzwischen spirituellen Ort liegt, wo die ein Hotel hatten. Eileen, also die Ehefrau, hatte immer so Visionen, so Gottesvisionen und eine, in einer dieser Visionen hieß es, sie mögen am Strand von, von Finthorn ein Stück Land kaufen. Und da haben sie sich dann mit einem Campingwagen niedergelassen, haben das Hotel Hotel sein lassen und haben angefangen, einen Garten zu gestalten. Und zwar zusammen mit den Pflanzen. Und das ist insofern so verrückt.
1: zu sagen, dass der Untergrund so ziemlich das Gegenteil von fruchtbarem Boden ist. Genau. Also es war sandig, es war salzig, es war steinig, es war... Echt unwirtlich.
0: Genau. Und die haben es geschafft, indem sie nämlich sich mit den Pflanzen auseinandergesetzt haben. Ohne jetzt irgendwelche chemischen Dünger oder so, dort ein wirkliches Paradies hervorzubringen. Es kamen dann natürlich auch noch andere Leute hinzu, die sich dort angesiedelt haben. Heute ist das so eine kleine Gemeinschaft mit ökologisch Dorf. gebauten Dorf, ja, mit ökologisch gebauten Häusern und vor allen Dingen mit Pflanzen, weil man dort quasi mit diesen Pflanzen zusammenlebt, die so besonders sind, weil sie aus der ganzen Welt kommen und weil die Botaniker wachsen, ne? sich, ja. die, die Botaniker kommen, also Wissenschaftler kommen und gucken sich das an und sagen, was macht ihr hier anders, warum wächst jetzt dieser Baum dort
1: also ein bisschen kann man das Geheimnis lüften, wir mussten ja da sein, also wir durften da sein, weil die Gattin dort einen Workshop machte in irgendwie verantwortungsvollem Gardening, während ich und Fritz dann an der Küste von Schottland lang gewandert sind und wir haben uns auch diese Teile von Finthorn angeguckt, wo jetzt praktisch neues Land gewonnen wird und die haben so einen ganz interessanten Stufenplan, also mhm. das erstmal wird das ruhen gelassen, dann wird da irgendwas angepflanzt, dann werden da kleine Bäume und Sträucher angepflanzt, also es dauert Echt ein paar Jahre, ein paar Saisons, bis sich da der Boden entsprechend gebildet hat und dann kannst du langsam anfangen, irgendwelche Nutzpflanzen da drauf zu setzen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr langer Prozess, das muss man mal sagen. Ja. Nicht so, dass du da einfach was umgräbst und was einbuddelst und schon wächst da am Strand die Palme. So ist es nee,
0: nicht. Nee, aber die haben so wirklich drauf geachtet, äh, auch wo sind wilde Ecken, wo können Insekten leben, wo können Vögel sein und so. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant und ich hatte wirklich die Ehre, dass ich da auch eine Weile an diesem in dieser einen Woche in dem Garten mitarbeiten durfte, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und daher kommen diese Karten, die so ein bisschen ja Achtsamkeit sind und mal sehen, was die Karten heute sagen. Also so Geht's als harter Kerl ein?
1: darf ich schon mal einwerfen, das ist schon ganz schön ESO. Ne? Es gibt schon relativ strenge ich Regeln. ESO immer so
0: ein, so ein. Du findest es abwertend. abwertend ich meine ja. das aber
1: gar nicht negativ abwertend, sondern eher so zur Einordnung. Na, ähm, sie machen
0: auch jeden Morgen eine Meditation und sie machen Teil-Sänge. Das ist ja jetzt nicht unbedingt. Ähm, mm, nein, eh nein, so. nein, 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 nein. Schon also klar. Ich glaube, das ist jetzt wieder eine Perspektive. man das kann ist auch eine, eine Perspektive. andere Perspektive. Ja, ja. Haben. Ich habe
1: auch nicht gesagt, dass ich das schlecht finde. Es ist nur gewöhnungsbedürftig.
0: Es ist anders. Ja, ähm, nicht ich, das, ich bin nicht beleidigt. Ein bisschen doch. Nein.
1: Hast du was gezogen? Ja, mit Gefühl, oh, mit Gefühl, Schatz. Oh, Mitgefühl. Ich fühle mit dir. Ich, ich, ich fühle dein inneres Findhorn, Cherry.
0: Mein inneres Findhorn. <lacht> Hab einfach Mitgefühl oder öffne dein Herz. Oder, mhm. was hier steht, ein von Herzen kommendes Verstehen. Umfasst den Schmerz in dir und anderen. Löst Vorurteile auf und ebnet dem Annehmen den Weg. Mhm. Es ist der aufrichtige Wunsch, Leiden zu lindern. Mhm.
1: Woran leidest du gerade?
0: An meinem Arm nach okay. wie vor. Und du?
1: Äh, an latentem Hunger. Na dann. Deswegen essen wir jetzt was.
0: Ja. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.